0: 作家の和田博美です2023年9月2日0時30分を回りました、えー、和田カフェ879回目の放送となります、えー、今夜はですねものを書いたり、えー、映画を見たりドラマを見たり、えーまあ、そういう、えー、に関連するゲストをですねお迎えしていますので、えー、これがんか書いてみたいなとかねドラマこんなに見ようかなって思う人はちょっと楽しみにしててください今夜ゲストをお呼びしていてあの最近本を出されたんですけど、えー、プロ作家や脚本家たちが使っているシナリオセンター式。物語の作り方ということで、えー、の著者でシナリオセンター取締役副社長の新井和樹さんに来ていただきましたシナリオセンターさんってすごい有名で、あのー、多くの脚本家の方が、まあ、生まれているあのレンドラ脚本家の 70% 以上ってすごいですよねコンクール受賞者 90% 以上。だからまあなんか書きたければシナリオセンター行っちゃった方がいいみたいなそういう場所ですねこの本読ませていただいたんですけど何を書くかとどう書くか何を書くかっていうのはその人のアイディアとかその人の人生そのものそういうことには触れないで一体、それをどのように。書くかだから、素材、えっと、料理の材料ではなくってあくまでも料理教室みたいなね作り方、レシピをねあの販売してるんだみたいなねそういうことを本の中にも書いてありましたけれども文章を書いてみたい方なかなか文章上うまくならないなあんなに面白く書けるのどうしたらいいんだろうそれには特別な能力があるんじゃないかっていう,ふうにね思われてる方はですねもうこれ必聴。ですね、ぜひ聞いていただいてあなんかこれだったら書けるかなって、まあ、思っていただいたらいいのかなというふうにちょっと思います、えー、ウィークエンドの始まりは和田博美の和田カフェどうぞ最後まで楽しんでいってくださいハンバート・ハンバートで同じ話お送りしました和田博美の和田カフェここからはゲストの時間今夜のゲストはシナリオセンター取締役副社長新井和樹さんですこんばんは初めましてよろしくお願いします
1: よろしくお願いします fm 富士をお聞きの皆さん和田さんこんばんは新井和樹ですよろしくお願いします
0: よろしくお願いいたしますよろしくお願いします,ししますえっ、ー、と今回あの新井さんがシナリオセンター式、はい、物語の作り方っていうのをまあ上司されたということで、はい、これってでシナリオ読ませていただいたんですけどシナリオセンターさんがえ何年ですかおじい様の代からだったりしま
1: するえー、今年53年目で
0: すね53年の間のマル秘情報が書かれてるんじゃないんで
1: すかね<笑>いや別にマル秘には講座でやってることをよりああまあんだろうみ砕いてみたいな形なので、えー、マル秘ではないんですけどね、はい、で
0: も講座に行かないと知れなかった技が本に書かれちゃって話してもないんですか
1: 意外にそうでもなくて。あ違うんですか<笑>いやっていうのはこの本自体はえその祖父が、えー、作った「シナリオの基礎技術」っていう本と「シナリオの技術」っていう本と「はい、シナリオ作法論集」ってあって、はいあはい、でそれを、まあえー、とシナリオセンターの講座で皆さんにお伝えしているっていう内容なんですけど,、はいどはい、でこの物語の作り方に関しては、はいうん、その荒井一さんが作ってくれた表現技術を、はい。はいシナリオだけじゃなくてより物語の作り方っていう意味で広めにして小説とかにも使えるよとか、うんうんうんうん、そういうちょっと広めにして再編集したというか整理したっていう感じなので全、ねうん、全く丸日では全然ないですあ,分
0: かりました、はい、ありがとうございますえシナリオセンターさんが53年前におじいさが作られたのはどういう動機でそ作られたんですかな、ねで,ね、で,ううですね,、はい、ない
1: ですねなくて、まああの、脚本家の養成所みたいなのは、はいはい、松竹さんとか、えー、日本シナリオ作家協会さんとかでやってはいたんですけど、はいはいはい、会社としてそれだけをやるっていうのはまあなくてうちの祖父は、うん、東方の駅前シリーズとか。うんうんそういういいいい脚本をいっぱい書いてる人で,で映画の企画部長もやるようになって、そうすると今度、自分が書くだけじゃなくて、企画したものを書いてもらう脚本家が必要になってくると、はいはいで、そうするとそこを育てなきゃいけないというのがあったりして、で脚本家を育てていこうとか、あとその映画に関わる人間、みんな脚本を読めないとダメだよね。はい、で最初は映画会社の片隅でもうやりたい、ちょっと勉強したい人みんないいよっていうので、それで受付の人とか照明さんとか、そういう人も含めてシナリオを勉強してもらうっていうのをやり始めて、で、そこからシナリオを教えていくってことに多分本人も傾いていったんだと思うんですけど、それで。えー、と東宝の、まあ、子会社、東京映画ってあったんですが、はいはい、そこを退職して、資材投げうって作ったのがシナリオセンター、そ
0: うだったんですか、はい
1: 、でもしも東宝を辞めてなかったら、祖父は東宝の役員になってたんじゃねえかっていう,、えー、ていうふうに。言われてたんで、ええ、そうすると、やめてなかったら僕は骨で東宝入れたんじゃないかっていう<笑>、<笑>ど
0: っちが良かっ
1: たですか、<笑>いや、分かんないですね、どっちが本当によかった分かんないですけど、でもそれくらいなんか、私財投げ打って、後、は、進、いまあ、を育てたいみたいなので始めたのがきっかけす,、ね、すごいですね。ね
0: そそうするるとあの映画界界ドラマ界をそその後
1: 、はい、
0: 相当なる影響で日本のカルチャーを作っていかれるっていうことの発端になっていくわけですよね、うん、帯にもいろんな有名な方書かれてるんですが、うんはい、あのどんな作品が生まれていったんですか
1: 今だとランマン「らん朝ドラだと「ラんマンも、はいえー、とうちの出身の佐賀さんかな、うんはいはい、ですし、うん、映画だと今やっているものだと「キングダム」とか「黒岩さん」とかもそうですし、はい、この作品ってもう言えないぐらいの。活躍を皆さん、してくださっているので、ええ、なんかもう、本当は出身ライターの方のテレビドラマとかも全部見ないと失礼だなと思うんですけど、見,きれ見切れない、です,よすいな7割くらい皆さん、もう毎日のように、毎日誰かが書いているので、ええ、見切れないなっていう、申し訳ないいくらいですね、はい、それくらいみんな活躍してそ
0: ,ししそれだけ活躍する人配置されてる、はいるシナリオセンターさん。はいなななんんんででそんなことが可能なんですかっていうの一行も書けない人が最初、はい、シナリオセンターさんに一歩足を踏み入れ、はい、そして卒業の時にはレンドラやってるみたいな、はい、それってすごい夢がありますよね
1: そうですね確かにそうですね、うんうん、なんでそうですねあのうちはこのちょっと物語の作り方でも書かせていただいたんですけど、はいそのどううくくかか、っていうのと何を描くか物語にはどう描くかと何を描くかって2つあるよっていう話を書いていてでどう描くかっていうのは技術なんですよねで何を描くかっていうのは作家性なのでその方が描きたい世界があるわけなんですけど。シナリオセンターの場合はどう書けばいいかっていう技術論だけなのでなのでその技術に特化しているのでだから初心者の方書いたことがない方でもこうやって書いていけば自分が今思ってるモヤモヤしてるこう表現したいなとかっていうのを形にしていくことができるんだっていうのが分かかってもらえるんじゃないかないいと思いますねだから<笑>み,みんな最初は初心者から始まるわけですけど、はい、ちゃんと技術が身につくので描きたいものはみんな持ってやってくるわけじゃないですか、はいはい、どう描けばいいか分からなくて、はいえー、学びに来られるので、はい、なのでどう描けばいいかが分かることでその作品が作れていくっていうふうになってくるんだと
0: 思いますなんかそれって,っれって、うん、誰でも大丈夫ですか
1: 誰誰でででもも大丈夫です誰で
0: も<笑><笑>じゃああの、はいじゃあ例えば、はいえーと、それでも脚本家になれなかった人とななれた人の差って何なんですか
1: あ諦めなければ結構、道は開けていく世界だと思うんですけど、はい、皆さん、やっぱり結構粘らないというか、はい、そういうのがあると思ってっなので、デビューできるまで頑張るっていうのが多分。続けるか続けないかってだけだと思。<笑>でも、なんかそれってどの仕事も同じですよね<笑><笑>あ。まあ、そうかもしれない、ねなはい。なる
0: ほどと思いました。はい、なんか、私もなんか初めて小説とかに、トライした時に、こんなに苦しいのかって
1: 。はい。
0: なんか、その進まないし。そ、はい、うで、ん、す。おも、なんか自分の頭の中のものと、実際目の前で動いてる文字が想像以上に遅いというか。うん、で、なんか。書いても書いても気に入らないとか,なんかそういう世界でこんなに苦しいんだって思うその苦しみを超えていくんですねみんなだって連ドラとかってもう大変なんですかね脚婚、ねはい、い
1: や相当大変ですよね皆さん、はい
0: 、もう書いたと思ったら次書いたと思ったら次でほぼ徹夜
1: そうですね、ええ、打ち合わせが夜中に終わって、ええ、朝までによろしくお願いしますみたいな<笑>そういう世界も実際にありますし、
0: ええ書くものってもし、お仕事的に締め切りが決まっていればやりますけど、うん、締め切りが決まっていない脚本とか書いたら提出して企画を持っていくようなものとかってものすごい先延ばしとかしちゃいそ
1: うですよ
0: ね。そだから
1: 、僕はうちの出身の方じゃないですけどある監督さんがおっしゃってたのが。えーえー自分は必ず1時間ものとか2時間ものの企画書と脚本をカバンに入れとくと、えーうん、であの飲み会とかで、えー、この人、プロデューサーで偉い人だなと思う人の横に何、えー、かのタイミングで座るんだと、えー、で話しながら僕はあの企画、えー、いい企画ありますよみたいな、えー、そうするとあじゃあ送ってよって言われると、えーえー、今ありますって今渡しちゃうんですってすごいだけどみんなこれやらないでしょと。うん僕はそれをやることで監督として今やってきてるよと、うん、でみんな、うん、じゃあ今度送りますっつって、はいはいはいはい、送る人が10人いたら3人みたいな、はい、でリアクションなくて、はい、もうだめだなと思っう人が2人いて、はい、それでも頑張る人が1人だけ、だから10人のうち1人が行けたらいいみたいになるけど、はい、でも隣に座って、隣でも渡しちゃうっていうことをやってる人はいないはずだと。はいはいうんうん、で僕はそれでその企画が通らなくてもちょっと声かけてもらって次につなげていくみたいなそういう形でやっていたっていう監督さんとかいらっしゃってそこのバイタリティはすごいなとーは、うん、や
0: っぱりなんかそうすると各才能よりも忍耐力と行動力みたいな感じが積極的な部分とかやっぱり諦めない気持ちとか。なんかそういう部分はコンクールとかでも
1: 、えーまあ、うちの場合、よくシナリオのコンクールがあって、えー、上位にいて最終とか残っている方の名前って大体みんな同じなんですよ、えー、この方も乗ってる、この方も乗ってるみたいな感じで、はい、だからその技術が身について書きたいものをしっかり表現できるようになると、えー、ある程度のレベル差はもう変わらないんですよね。えー、だからそかららそこ1個抜け出るっていうのは、やっぱそういう、まあ、縁とかもありますけど、はい、その縁を引きつける行動みたいなところも重要にはなってくるかなと思います。で,すねはいまあ、でも前提としては技術とかも必要、ね、
0: もちろんね、なんか,その,あか、ね、その人の,あの経験とか、はいあの、書いてありますけど、はい、生き方とか経験みたいなものが物語に反映されるってことですもんね。
1: ね
0: はい、今日お会いしたたら聞ここうとと思ってたことがあるんですけど、はいテーマとモチーフの区別ができてないプロデューサーが
1: 作る番組はドラマは面白くないって話ですよねいやそこまで言っちゃうとあれですけど<笑>、はい、そうですねであれってどういう意味なんですか、まあ、プロデューサーの方でも得意不得意みたいなのは多分あって、えーえーえー、そのキャスティングが得意な方とか、はいはい、企画がすごい得意な方とか、はいはい、で、えーえー、っとその方たちがみんな本を読むっていうのが得意かどうかってまた別なんですよ、はい、本っていうのは脚本ですね、はいはいはいで、脚本を読むってすごい特殊な能力が必要で、うんうん、あの小説とかみたいに、うんえ、例えば心情表現とかって小説だったら書きますけど、はいはい、あのシナリオの場合は、それはセリフとかと書きとか、えー、と映像描写で表現していくので、そこは書いてないわけですよね。ねなのでと書きの意味とかをこう理解していかなきゃいけないんですけど理解できてないわけではないと思うんですがそこの読み取りが脚本家の意図が汲み取りきれないみたいなことは若干あ
0: ったりして、えー
1: 、であとはディレクションって難しくてやっぱり、えー。感覚的なな話になっちゃうんですよこれ、面白いねとかここ面白くないねでじゃあ、面白くないとしたらどう面白くないのっていうのを言ってだからこう直してねっていうのが必要なんですけど面白くないまではあるんですけどなぜ面白くないかっていうとこの登場人物とこの登場人物の関係性がずれてるからだよみたいな話はなくてなんか面白くないからもっと面白くしてきてよみたいな話になっちゃうわけですよ。それで書き直してくるとこれじゃないんだよねみたいな話になっちゃったりして、はい、だからその論理的に本を読み解いて脚本家の人にフィードバックするっていうのがそこまで得意じゃなかったりすると脚本家は苦しむんですね、はい、結局どう直せばいいのみたいな、えーとまあ、テーマとモチーフが区別ができてないとかっていうのは倉持さんもおっしゃってたんで、はいはい、ちょっと僕だけが言ってるみたいだと。<笑>怖いから倉本,倉本先生もこうおっしゃってますけどみたいな。しての時はい
0: 、
1: なのであの例えばそのテーマとモチーフ素材っていうふうに今回分けて世界観を作る時分けるんだよっていうのを入れてるんですけど、はい、そこが結構モチーフが中心で、はい、このキャスティングでこういう話にしようよみたいなのに盛り上がってくるんですけど、はい、何のためにこの話を作るのっていうのが。弱かかったりとかうそういうのはあったりするあーそうですねテーマが弱いそう,です、ね、そうすると、うん、このじゃあ企画はどこに向かってるのかなっていうのがライターがよくわからないなんとなく打ち合わせの場では盛り上がって「良さそうですね」とかって言って、はい、家帰ってみると、はい、結局これ何のためどういうテーマなんだっけみたいな話そういうことそ
0: れのままドラマが作られてるってあるんですか実際
1: うーんどうなんでしょうね、ただ、うちの出身ライターの人たちが苦しんで、たまにうちの代表のところに愚痴を言いに来るんですけど、うんまあ、ち,ょっとちょっと本読めてないんじゃないかなみたいな、そういうことを。おっしゃったりはしますね
0: 。はい。わかりました。じゃあちょっとテクニック的なことも教えていただきたいんですけど、はい、例えば例えばですね。えー、っとよくまあ今だったら夏休みだからあの夏休みの日記みたいな子供が出してくれるとするじゃないですか。はい、そうするとえー、っと。お父さんとお母さんと3人でプールに行きました、はい、スイカを食べました楽しかったですみたいなに書いあるじゃないですかこれ、だ、は、め、いはい、じゃないですか、うんうん、例えばこれの中に欠けてるものと、はい、これを例えば面白い物語にするってその中の今、この本の中に書いてあるテクニックをちょっと使いながらーなんかあこれは電話がないぞとか、はい、これはちょっと会話がないぞとか、はい、これはシーンがないぞみたいなのがあったらちょっと。
1: 教えていただきますかすいま
0: せん,なんか、そしたら子供ももちょっとよろ面白いに行けば
1: <笑><笑>そうですね、はい、まずプールに行ったっていうのとか、えー、とスイカを食べましたっていうのって、出来事なので、出来事を並べていっても面白くはならないんですよね、それはこの本の中ではストーリーとドラマって、うん、違うものだよっていう話をしてるんですけど。うんはいなので、えー、と今の子どもの日記だとこれ,、うん、これをやりました、これをやりました、これをやりましたっていうのはあくまで出来事なのでストーリーは進んでいるのでストーリーだけ、はいはい、ストーリーだけなんですね。うんうんうん、だからなんかとりあえずは一応書けてはいるけど、うんうんまあ、面白みはあんまりないので,す、はいでえー、お父さんとお母さんとプールに行きました、はいはい、例えば、それってそこを読んだ人って、うん。その文字面は分かるけど、ええ、どういうプールなのかっていうのも分かんないじゃないです
0: か、はい、わかんない例えばそ
1: こ、はい、市民プールで、ええ、あの他の子もワイワイいるプールなのか、うん、なんかちょっとこう高級なプール<笑>ホテルとかのそう、はいホテルのプール行ってなのか,、はい、なんかそういうどういうプールかみたいなのがあればそこって膨らませられると思うんですよね、はい、で市民プールに行きましたみたいなのが、はいプールにお父さんとお母さんと一緒にプールに行きました、ねはい、し市民プールで自分と同じくらいの子たちがいっぱい、はい家族で来てました、はい、でなんか浮き輪持ってることかなんとかがいていました、はい、で僕はなんとかしか持ってなかったからちょっとだけ恥ずかしかったですみたいな,とかなるほどドラマ
0: それがそ,そこのシ
1: ーンになってくるとそうすると今映像がちょっと浮かぶじゃない
0: ですか浮かびますいはい、はい
1: 、だからその読んでる人に映像が浮かんでるようにかけるとえ読んでる人も分かりやすいしかつ日記の行数増やせるぞみたいな、うん、そうですね映像がイメージできるように書いていくっていうふうになると、うん、その読んでる人もその場所にいるような感じで、はい、頭の中に映像が、はいえー、っと思い浮かぶので、はい、まずちょっとこうどういうとこなんだろうとか、うんうんうん、どういうプールだったんだろうっていう興味が湧いてもらえますよね、はいはい、で,で次の段落でお父さんとお母さんスイカ食べましたス,タタ、はい<笑>はい、スイカ食べましたってなったら、えーえー、スイカを丸っと大きいのを。えー割ってスイカ割りして食べたのかそれとも持ってきたやつを食べたのか持ってきてたとしたらなんかそこにスイカ持ってこうねみたいに言ってそのスイカを食べるのをワクワクしてたエピソードみたいなのが入ってくると思うのでそういったの書けると思うんですよねだからこのスイカはまずどうやって持ってきたのとか何で持ってきたのみたいなのを書いてあげると主人公の僕がどんだけ楽しみにしてたのかみたいなのが今度伝わってくるんじゃないかなと思いますね。食べてる時のお父さんとかお母さんがどんな顔してたのかとかどんな会話したのかみたいな、はい、でそういうのも種をちまちま取ってるとお父さんがそんなのはあの一口に食べちゃえばいいんだってでってっっで、まあ、ちょっと下品かもしれないですけど。どうせうんこで出るんだからみたいな種なんてみたいなことを言うとお父さんのこの豪快なキャラみたいなのが出てくるキャラででですすねね今度ね、は
0: い、セリフで、はい、そうな
1: なんのでそうするとあお父さんこういう人なんだねとかでそういうふうに言うお,お父さんをあのたしなめるのをやめてよみたいな大きく言ったら周りにも人いるんだしとかたしなめるお母さんがいると今度お母さんのキャラが出てきてっていうふうにそうするとそこでスイカを食べるどう食べてたかっていうので登場人物お父さんお母さんキャラクターも見えてくる。はいはい。そしてやっぱドラマになってくるんじゃないかな。なるほど。はい、ど面白い、うん。そう。そうすると最後楽しかったです。いらないんですよね。もうそれ楽しかったのが分かるから。うん、そんな夏の一日でしたで、もう、うん、あこの子は楽しく過ごしたかなっていう。いやこ
0: の子の日記すごくないですか今の添削で。はい。えー。なると思います,す。でもそうすると。作文が書けないとか文章が書けないって言ってるような子どもたちもそうやって面白くちょっとした工夫で,そうです、ね、あのまあシナリオの,あのコツをつかみながらみたいな感じですよねなんか前、なんかのラジオで聞いてたんですけどお母さんとお子さんがあのお父さんと仕事行っててなんか海に海水浴に行って。であのお,とお母さんの昔の友達とかはみんな集まって、はい、それでみんなで集まってワイワイしてで、うん、バーベキューをやって。うんでお母さん、お酒飲んで,でもうお酒飲んで酔っ払っちゃったからって言ってそれで、そこの家の人のところに泊めてもらったっていう話があったんですよ、はい、そのみんなで泊まってもらった。うん、そしたら子供の日記をお母さん、後で見たら海に行きましたお母さんが酔っ払いました知らない男の人のところに泊まりましたっていうのが<笑>そ,そ,そのままストーリーでお母さん、それ先生に呼ばれるて,ていう話、はい、でなんか状況を書けないと大
1: 変なことはそうですね、なっちゃうというか、うんうん、すごいひと夏を過ごしたのそうなんですよだからま
0: あそこのでは、えっと、ストーリーだけでは本当に何も伝わらないってことですよね、はい、そう
1: なんですそうなんです
0: あとシークエンスって一体どういうことなんです
1: かああシークエンスはストーリーのもうちょっと細かく分解したものどういうで、うんうん、話のまとまりなので例えばそれこそあのこれ拝見まあ、宝物を拝読させていただいたんですけどす、はい、例えば1章の中に、はいいえー、と1章2章3章4章がシークエンスんですね宝物のストーリーで、まあ、好みがお母さんとの関わりの中で成長していくお話だと思うんですけど、はいはいはい、それが1つストーリーがあって、はい、でそのストーリーを支えていくシークエンスとして、はいえー、小学校時代思春期大学生社会人っていう風に、はいまあ、4つのシークエンスがあるよと、はい、でそのシークエンスの中に今度1つずつシーンがあるよねっていになってるんで小説でいうとシークエンスが章に当たるんですけどううと、ね、話のまとまととりっていうことですねうんうん、うんはい、なんか岡田義和さんが僕はすごい好きなんですけど、うん、今回あの帯にも名前頂い,いてるんですけど。うん岡田さんが席の取り合いいじゃないからみたいなことをおっしゃっててまあそれは岡田さんクラスだから言えんじゃないかみたいなこともあるんですけどでもやっぱりそのどんどんいいものをかける人が増えていく方がやっぱり業界全体が良くなるんだからそういう席の取り合いじゃなくていいものをみんなで作っていこうよみたいなそういうことをおっしゃってくれるんですけど。そういうい感覚でみんながいるといいんじゃないかなと思いますけどね、はい、その方が面白いものがどんどんできてくるとで
0: そしたらみんな映像を見たりとかする人が増えるってことですよねそうですねつまんないものを見てたらみんな YouTube とか流れちゃいますすもんね
1: ねそうです、ねうんはい、
0: だから活性化させるためにより腕を磨けみたいな
1: 感じですよね。そうそうだからそううちの祖父がシナリオセンターを始めたときに、日本中の人にシナリオを書いてもらうっていう、それはみんなが自分以外の人のことを考えられるようになるとか、物事を客観的に見れるようになるとか、それが物語を作るとか、シナリオを書くとか、小説書いててもそうだと思うんですけど、そういう俯瞰するみたいなのができるようになると、なんか自分の一方だけじゃなくて、違う方面からも見れるようになるでしょうと。生きていく
0: のが楽になるんですよね、はい、そうで
1: すね、うん、どんどんみんなにそうやってこのプロになるとかは別にはい、はい、作品を書くっていうのを楽しんでもらいたいですよね、はいはい、ありがとうござ
0: います、えー、じゃあこれ習ってみたいな本読んだんだけど学ってみたいなっていう方はシナリオセンターさんに問い合わせをすればよろしいで
1: すかあ、ぜひぜひお越しくださ
0: い<笑>、えー、ということで、えっと、今日はですねシナリオセンター取締役副社長新井和樹さんに来ていただきましたどうもありがとうございまし
1: た、はい、ありがとうございましたカフ
0: ェえー、本日はですねシナリオセンター取締役副社長荒井一樹さんをお迎えいたしました皆さんもねぜひですねプロ作家脚本家たちが使っているシナリオセンター式物語の作り方ぜひ一読くださいよろしくお願いしますちなみにですねこちらの番組、えー、Spotify iTunes で、えー、月曜日から配信しております今日放送ができなかった分もあの編集してそちらの方に入っておりますのでアフタートーク的にもぜひポッドキャストぜひ聞いてみてくださいよろしくお願いします、えー、私10月からあの、えー、クラウドファンディングをやるんですけどあのそちらえっ、ー、と和田博美祭りということで私今年で本を書いて20周年にになりました区切りということもあっていろんな面白い企画を作りました和田と一緒にランチ、ディナーは当たり前なんですけどリムジン乗ってとかねなんかその面白いやつを、ね、ちょっと作って。クラファンしながらお芝居の再演もできるようになってさらにはみんなで一緒にこうお祝いしてもらいながら一緒に楽しんでいこうとだからお得なコンサルセットとかね通常でセミナーを買うよりもお得なものを、まあ、お祭りなんでクラファンでやっていこうということでいろんなラインナップを揃えてみました10月から始まりますのでまたあのラジオの方でもね逐一ご報告させていただきますので楽しみにしていてくださいよろしくお願いします。はい番組では皆さんからのメールをお待ちしていますアドレスは wada.fmfuji.jpwada.fmfuji.jp wada になりますこちらの方皆さんからのご相談応援メッセージたくさんいただけると嬉しいです励みになりますいただければ嬉しいですよろしくお願いいたします、はい、ということで和田博文和田カフェ、えー、今夜はこの辺りで閉店になります皆さん今週1週間お仕事頑張られた方本当にお疲れ様でしたまだお仕事をあの週末も、ね、お仕事の方引き続き頑張ってくださいそして来週もまた皆さんにとって素敵な1週間になりますようにお相手は和田ヒロミでした。